0: La Secretaría de Educación de Veracruz, a través de la Subsecretaría de Educación Básica, sus programas PACEVIC, Ciencia para Todos y Educación a Distancia, y en colaboración con Radio Más, presentan su programa Acércate a la Ciencia, un espacio dedicado al diálogo de saberes entre la ciencia y la educación básica.
1: Hola, bienvenidos a una emisión más de su programa Acércate a la Ciencia. Soy Dagoberto Becerra Zamora y con Laura Citralio Morales y Zaira Pino... ...los acompañaremos a saber y conocer más acerca de la ciencia. El tema de hoy lo dedicaremos a la bioética. ¿Quieren saber de qué trata? Pues acompáñenos. ¡Comenzamos!
2: Queridos radioescuchas, hoy en la sección Ciencia al Día... ...les contamos que, por primera vez en la historia, un hombre con discapacidad... ...fue seleccionado para entrenarse como astronauta. John McFaul, el primer aspirante astronauta con discapacidad en el mundo... Un velocista inglés de 41 años que representó a Reino Unido en los Juegos Paralímpicos de Pekín en 2008, se unirá al cuerpo de entrenamiento de la Agencia Espacial Europea, ESA, por su sigla en inglés, y trabajará con diseñadores e ingenieros para ver si puede ser la primera persona con discapacidad en viajar al espacio. McFall perdió una pierna en un accidente de moto cuando tenía 19 años. El hombre describió la oportunidad como inspiradora y estimulante. Esto nos demuestra que en la ciencia no hay y que con dedicación y empeño podemos llegar a las estrellas.
3: La enseñanza de la bioética a través de los ámbitos educativos contribuye a delimitar y socializar un conjunto de valores para una convivencia plural y una moral pública en torno a la naturaleza y los seres vivos, potenciando los esfuerzos para materializar un desarrollo humano digno y en armonía con el medio que lo rodea. Para profundizar más en el tema, hoy nos acompaña un invitado muy especial, el doctor Pascual Linares Márquez, de la Facultad de Biología. De la Universidad Veracruzana.
2: El doctor Pascual Linares Márquez, licenciado en Biología por la Universidad Veracruzana, cuenta con maestría en Filosofía por la Facultad de Filosofía de la Universidad Veracruzana, cátedra de Doctorado en Bioética y Biojurídica de la UNESCO por la Universidad Rey Juan Carlos, Madrid, España, Doctor en Bioética por la Universidad Alcalá de Henares en el Departamento de Biología Celular y Genética, Estancia de Investigación en la Universidad Complutense de Madrid en el Departamento de Filosofía. Filosofía del derecho moral y política ética y sociología. Proyectos actuales: Bioética y utilización de animales no humanos en la investigación científica, ciencia básica con Aspectos bioéticos y filosofía de la ciencia en la bioconservación Bioética y conservación de tortugas marinas en Santander, Veracruz Publicaciones diversas principalmente de bioética y conservación de la biodiversidad Dirección de por lo menos 25 tesis de licenciatura y posgrado Distinciones del Sistema Nacional de Investigaciones Nivel 1 Académico de la Facultad de Biología, Universidad Veracruzana desde 1994 a la fecha Bienvenido, doctor Pascual Linares Márquez, a nuestra segunda emisión de esta tercera temporada del programa Acércate a la Ciencia.
0: Muchas gracias por la invitación y muchas gracias por interesarse por... Eh, la bioética, que hoy es eh, fundamental para entender nuestro mundo.
2: Claro, y bueno, el mundo atraviesa por un acelerado avance científico, en donde parece que no ha habido tiempo para la reflexión sobre los impactos de las actividades humanas en la naturaleza, en el medio ambiente. ¿Qué podría comentarnos acerca del tema de hoy, que es la bioética?
0: Eh, la bioética no podría entenderse sin tres conocimientos fundamentales, la filosofía, la biología y el derecho. Eh, hoy nuestro mundo ha tenido un avance eh, extraordinario en ciencia y tecnología, sin embargo, eh, esta no ha sido acompañada por la ética y eh, tenemos en la actualidad eh, eh, demasiados aspectos que están interviniendo en la vida de todos los seres vivos, tanto el ser humano como los ecosistemas o los animales o la intervención de algunos de estos sistemas y entonces no nos preocupamos por establecer leyes o incluso eh, protocolos de intervención y hoy tenemos un problema con respecto a los aspectos éticos de la intervención del ser humano con el mismo ser humano y el ser humano con los otros sistemas vivos. Correcto, doctor.
1: Nos parece muy interesante lo que nos comenta, pero ¿cómo le surgió el interés por el estudio de la,
0: de la bioética? Bien, eh, yo hice una maestría en filosofía en la Universidad Veracruzana y bueno, como biólogo mi formación básica es, es la biología, entonces me enfrento a varias eh, eh, interrogantes y a varias discusiones pertinentes en términos de la ciencia en esta maestría en filosofía y ahí me doy cuenta de la importancia de la ética y después de esta eh, eh, nueva eh, eh, disciplina que se llama la bioética y entonces la importancia que tiene hoy para poder atender a varios problemas que desde las ciencias los atendemos desde los aspectos técnicos sin embargo nos quedamos solo en una parte de los fenómenos o de los problemas y por eso también es que hoy nos preguntamos ¿por qué si hemos avanzado tanto en, en la ciencia seguimos teniendo problemas muy básicos como cuestiones de alimentación en el mundo, ¿no? cuando la ciencia ya puede generar gran cantidad de alimentos, bueno uno de los, de los aspectos es la inequidad que existe en este mundo. Entonces, no es que la ciencia no pueda tener respuestas, sino cómo se aplican estas respuestas, ahí tenemos problemas éticos, ¿no? Y cada vez nos enfrentamos con un mayor gama, con una mayor diversidad de problemas en este sentido, ¿no? Que hoy eh, eh, queremos atender, pero a algunos ya un poco tarde, ¿no? Y eso lo dificulta más.
3: ¿Qué problemas este, podría decir que ya están un poco tarde de atender?
0: Bueno, por ejemplo, hemos tenido una tradición de, de intervenir a los a los eh, animales. Eh, considerándolos objetos o cosas inanimadas. Y hoy sabemos que los animales tienen a, eh, eh, una gama de sentimientos eh, diversos, eh, eh, incluso a la par del ser humano. no Tienen umbrales de dolor, tienen reacciones afectivas, y eso lo habíamos descartado y los utilizábamos para atender eh, este, enfermedades diversas, pero tratando a los animales como objetos que no sentían, no, no sintientes. Esa es una, todo lo que el, los problemas que tenemos hoy en pérdida de biodiversidad, también nosotros hemos tenido una visión eh, economista, en tanto nuestra relación con la naturaleza, con la diversidad biológica y los consideramos siempre recursos naturales, ¿no? Ya desde el, el término recursos estamos implicando que sirven y se utilizan y tienen un precio. Entonces esa relación nos ha llevado a la situación que hoy tenemos y atender la pérdida de biodiversidad en el planeta eh, este, es casi imposible y hoy nos enfrentamos a otro problema generado desde ahí, que es el cambio climático, entonces eh, estamos eh, este, muy preocupados por atender el hecho de que se eleve la temperatura o todos los cambios que hoy estamos resintiendo como seres humanos, pero también otras especies lo están haciendo no entonces, eh, estamos muy preocupados porque eh, la temperatura no se eleve, en México tenemos una ley de cambio climático donde nos dice que debemos quedarnos en, en 1.5 grados que ya es eh, excesivo y no llegar a los 2 grados de temperatura Elevada, entonces eh, estamos estamos muy preocupados por esta situación y eso es porque hemos tenido una relación inadecuada con la naturaleza y con la biodiversidad.
3: Claro, hemos visto siempre, como usted bien lo menciona, como recursos y que están a nuestra disposición, no esa, esa visión eh, antropocentrista de que todo está a nuestra disposición, ¿no? sí. todo está para nosotros los, los humanos, ¿no? Y yo creo que esto es este tema es relevante, muy relevante para para los docentes, no para los chicos que, que deben tomar una postura ante, ante su relación con la biodiversidad, con el entorno. Entonces, doctor, mire, eh, los niños también en este programa hacen preguntas, ¿sí? sí. Entonces, hoy un chico eh, o, un, y, o una chica, porque atendemos que buscamos que o sea un chico y una chica a las que pregunten, este, nos van a le van a hacer una pregunta sobre el tema.
0: Claro que sí, con gusto.
3: Hola, mi nombre es Fátima, tengo 14 años y mi pregunta es ¿qué es la bioética?
0: Bueno, como comentaba, la bioética es una de estas disciplinas del siglo XXI que podemos eh, considerarla una interdisciplina y nace, el, el término bioética se, se señala de manera inicial en 1927 por un investigador que se llama Fritz Jarr, sin embargo el impacto en 1927, bueno, no es el mismo que hoy tiene eh, eh, el término ahí tenía un matiz solo en el cuidado de los animales y tratarlos de una mejor forma, en 1971 un oncólogo resele en Van Potter eh, ...establece la bioética como un puente entre dos culturas... ...entre la ciencia y las humanísticas... ...y lo que se pretende es humanizar a la ciencia... Eh, eh, que la ciencia tenga elementos humanísticos para poder tener otro tipo de relaciones y entonces Rezelem van Potter eh, a, anotaba esta necesidad de establecer todos estos eh, aspectos de conocimiento en términos eh, no solo de ética sino también en términos eh, eh, de sensibilidad eh, artística en, en la ciencia o también sociológicos, antropológicos Para que la ciencia no estuviera eh, eh, con una visión lineal Y también pensando siempre en eso que hemos pensado Que nos va a beneficiar llamado progreso, llamado desarrollo Y que está fincado a veces solo en algunos parámetros Como el tecnológico o el económico ¿no? Entonces la ciencia, la bioética busca eh, eh, redireccionar las relaciones que tenemos con todos los demás seres vivos y, y hace rato anotaba eh, eh, la biodiversidad pero también las relaciones en, en, entre los seres humanos ha cambiado ¿no? el ser humano es un ser histórico el ser humano de, del siglo XIX no es el mismo ser humano del siglo de principios del siglo XX de hecho un, un hito fundamental eh, en el que la bioética hace hincapié es en la Segunda Guerra Mundial Donde el mismo ser humano trató a, a los seres humanos como objetos o como entidades de menor calidad que otros Y eso hoy también lo estamos viviendo ¿no? eh, en, Después de la Segunda Guerra Mundial se genera la Carta de Derechos Humanos en 1949 eh, atendiendo a todas estas atrocidades que hace el ser humano con el propio ser humano considerándolos eh, eh, objetos que puede moldear a su antojo y hoy también en esa historicidad que, que, que contempla el ser humano, bueno nosotros hoy no podemos decir que somos solo un ser humano, somos diversos seres humanos con esas diferencias que no nos hacen tener un mayor o menor valor o una eh, eh, calidad diferente, todos tenemos el mismo valor y la misma calidad, sin embargo a veces pareciera que no lo entendemos, ¿no? Y necesitamos otra vez atender a esas relaciones entre los seres humanos.
1: Y para complementar la pregunta que hacía Fátima, ¿qué diferencia
0: la ciencia y la bioética? Justo la bioética, como señalaba, no se puede entender sin el derecho, sin la filosofía, porque la bioética tiene herramientas metodológicas. Una es la reflexión y por eso la biología necesita de la filosofía para constantemente estar haciéndose preguntas y la misma ciencia, no, no solo la biología, no pero también eh, herramientas como el diálogo. El diálogo que no solo es escuchar al otro, sino también poner en contexto las condiciones del otro, de la otra persona. Y en ese sentido es que empezaremos a dialogar, ¿no? a entender las condiciones del otro y también a entender que nosotros podemos ver el mundo desde una perspectiva que son nuestras condiciones. ¿no? Entonces, eh, eh, la reflexión constante en la bioética, el diálogo es algo que la ciencia no ha tenido de manera tradicional. La ciencia se ha erigido como eh, eh, un, un conocimiento de valor absoluto por ciertas características como la objetividad, pero la ciencia debe hoy también atender que está hecha por seres humanos y para seres humanos, no para conquistar otros planetas o para eh, vender más patentes, sino para que los seres humanos podamos tener un bienestar mejor en cualquier lugar en el que estemos viviendo. ¿no?
3: ¿Cómo podríamos este, decirle a nuestro auditorio, a los chicos, a las chicas que nos escuchan, a los docentes, que se puede aplicar la bioética en la vida cotidiana?
0: Eh, muy bien, en la vida cotidiana siempre tomamos decisiones. Y las decisiones eh, son con referencia a uno mismo y con referencia al otro. ¿no? Entonces nosotros tenemos dos aspectos siempre desde niños, en la adolescencia, en, en, en la adultez, que es el espacio público y el espacio privado. Y cuando nosotros estamos en el espacio privado, pareciera que todo se vale. Sin embargo, en el espacio privado nosotros debemos siempre considerar que, que somos un ser humano y tenemos una dignidad intrínseca. Esta dignidad nadie nos la da. Solo por ser humano, desde, desde el momento que nace, el individuo tiene una dignidad intrínseca y entonces esto implica también que nosotros debemos establecer principios y valores al reconocernos a nosotros mismos. ¿no? Por ejemplo, eh, cuando nosotros sabemos que tenemos una dignidad, eh, eh, nosotros tenemos que establecer esas relaciones con nosotros, eh, con, con nuestra familia, con nuestros eh, eh, vecinos, con nuestros conocidos en la escuela, desde esta dignidad. Y si sabemos que nosotros eh, eh, tenemos esta dignidad intrínseca, también eh, debemos saber que los otros seres humanos Tienen esta dignidad ¿Por qué es tan importante? Porque en la forma de relacionarnos Nosotros no vamos a hacer cosas eh, que dañen a estos otros individuos porque nosotros sabemos que los va a dañar igual que a nosotros ¿no? me refiero eh, golpear a alguien eh, este, que está en, en nuestra escuela o faltarle a respeto a una persona ya sea nuestro compañero o, o nuestro profesor o alguna autoridad entonces eh, nosotros debemos partir de esos principios y valores que nos conforman como individuo y en el espacio público también debemos saber que los espacios públicos eh, pertenecen a todos pero la pertenencia se da porque todos los construimos el espacio público no es un espacio que pertenece a alguien eh, que pueda ser un, un, un gobierno el espacio público eh, pensemos en una plaza pública que está sola, eh, 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 con la pandemia las vimos vimos los espacios públicos que no eran espacios públicos, eran entidades desoladas, ¿no? porque no había seres humanos ahí, entonces una plaza pública, un salón de clases lo hacemos las personas con nuestras actitudes diarias y entonces por eso de pronto nosotros podemos atender a que hay espacios donde nos sentimos de manera más confortables, más valorados más queridos y nosotros en el espacio público, tenemos que eh, conducirnos en la consideración de que es para todos. ¿no? Eso es bien difícil porque eh, eh, regularmente eh, a nivel humano y en este siglo XXI pareciera eh, que, que se privilegia la individualidad o el individualismo. Entonces pensar en lo público, en el conjunto, en sociedad nos es difícil, pero es una forma de atender todo lo que hoy está ocurriendo no, eh, este saber que el otro es igual que yo y en esa medida bueno yo haré cosas que eh, eh, si no estoy de acuerdo tampoco van a dañar al otro individuo, Tra eh, hacer un trato respetable y ahí es donde empieza el diálogo, si yo tengo diferencias en el salón de clases con mis compañeros eh, con, con mis maestros entonces desde un diálogo eh, y argumentos que yo considere que son los que me llevan a, a atender esa diferencia, bueno, se pueden salvar estas situaciones, ¿no? Porque a veces creemos que pensamos diferente al otro. Eh, posiblemente lo que tenemos es una perspectiva que pareciera diferente, pero ya en el diálogo nos damos cuenta que estamos pensando igual con diferentes elementos, ¿no? Entonces, por eso el diálogo es importante. Y repito, el diálogo no solo de, de escuchar al otro, sino atender las condiciones, de esas eh, eh, perspectivas del otro, ¿no? Que claro, esto lleva tiempo, no es solo de, de atender un momento y entonces nosotros debemos saber que para a, entender a los demás tenemos que dedicar tiempo, ¿no? Y también pareciera en este siglo XXI que lo que me, menos queremos dedicar a los seres humanos es tiempo, ¿no? Pero es una forma de... de quizá empezar otra vez a tener estas relaciones más fructíferas.
3: Muy bien doctor, y cómo diría que podemos aprender la bioética.
0: Eh, bien, eh, comentaba que la reflexión es uno de los elementos fundamentales de la bioética. Eh, Desde siempre las preguntas son fundamentales. Cuando nosotros eh, Hoy en día pareciera que tenemos una gran cantidad de conocimiento porque las redes sociales nos inundan de, de noticias o de opiniones de otras personas. Eh, no es así. Y entonces cuando nosotros reflexionamos tenemos que buscar argumentos sólidos para poder entender, entonces en la bioética eh, nosotros tenemos que atender a esos argumentos desde la filosofía o desde cualquier rama de la ciencia y de las humanísticas poder integrar estos eh, elementos. Por ejemplo, yo hablaba del derecho, ¿no? Hay quien eh, piensa que la ética solo eh, tiene una correspondencia con las leyes, normas y reglamentos que hay en este mundo, pero nosotros también nos eh, guiamos, decía yo que el ser humano es histórico, nos guiamos por usos y costumbres que a veces no están escritos en, en algún sitio y que esos usos y costumbres nos han permitido tener buenas relaciones, ¿no? Saludar eh, eh, a las personas con las que nosotros nos encontramos en, en la calle ayudar a alguien que está en problemas este, escuchar, entonces eh, eso no está escrito en ningún lugar, sin embargo tendríamos que ser proclives en la medida que entendemos a los demás seres humanos y, y la problemática con los demás sistemas vivos, bueno tener esa reflexión desde elementos y argumentos de las disciplinas que han generado ya bastante conocimiento. En las instituciones la bioética eh, se debe aprender desde estructuras formales. no Por ejemplo, los institutos de investigación tienen comités de ética de la investigación o comités de bioética eh, eh, los cuales tienen no solo reglamentos y normas, sino también eh, eh, los comités de bioética atienden a, a casos extraordinarios o a, a elementos que deben atender las eh, ciencias y que estos comités revisan constantemente como, eh, eh, bueno, eh, eh, los proyectos de investigación deben decir exactamente qué tipo de intervención se le va a hacer a un animal, de dónde se van a colectar las plantas y las plantas que se van a colectar están en peligro de extinción o si eh, eh, la intervención que se le va a hacer a una persona eh, desde obtener datos o obtener un fluido de esa persona, bueno, va a tener alguna repercusión en ellos no? por ejemplo, hoy los datos es muy claro que son parte de la persona humana, entonces debe haber un tratamiento ético con los datos y esto eh, en el siglo pasado pues no era tan claro.
2: ¿Qué deberían saber los docentes acerca de la bioética?
0: Eh, los docentes eh, eh, somos, porque yo también soy docente en la universidad, eh, parte fundamental de eh, cómo se van a comportar las generaciones a futuro. Nosotros hoy eh, nos quejamos mucho de que hay ciertos grupos en, en la actualidad que no tienen una integración en la sociedad y que hacen daño, ¿no? Todos sabemos quiénes son esos grupos y la pregunta es, ¿quién educó a esas personas? Entonces, eh, la educación es esa parte fundamental que nos va a permitir relacionarnos de una manera adecuada con las otras personas y ahí el, el profesor de todos los niveles educativos es clave eh, esto que decía en términos de la dignidad intrínseca eh, si el niño no lo escucha en la escuela lo tendría que escuchar en la... En, perdón, si no lo escucha en la familia lo tendría que escuchar en la escuela o viceversa, ¿no? Pero eh, también mencionaba yo la Carta de Derechos Humanos, eh, eh, esta posibilidad de que los animales son seres sintientes y complejos, con una gama de expresiones. Eh, esto lo debe aprender el niño en la escuela. Entonces, los maestros debemos actualizarnos constantemente, en, no solo en aspectos de los conocimientos que vamos a transmitir, sino en estas consideraciones de valoración de todas las entidades con las que están relacionados los alumnos, ¿no? Eh, eh, ¿Cómo señalar hoy, por ejemplo, eh, en, en toda esta transformación que podemos hacer del cuerpo humano, cómo eh, eh, enseñarle al niño que eh, él puede eh, atender a, a su cuerpo desde su individualidad, pero... Que no puede ser atendido desde otras instancias si él no tiene un, si él no consiente eh, eso, ¿no? Y entonces también eh, darle a conocer los aspectos cuando es niño, cuando es adolescente. Eh, cuando es adulto, no solo en términos biológicos del cambio de, de este cuerpo, sino también en las condiciones éticas y en las responsabilidades que tiene el individuo y también las responsabilidades en esta relación con las otras personas. ¿no? O sea, un niño no puede golpear a otro niño, no debe hacerlo porque ese cuerpo este, no tiene por qué hacerle daño porque pertenece a otro ente. Eso pareciera muy sencillo. De, de, atender y de saber, pero no es así, lo sabemos, ¿no? Por eso tenemos tantos problemas de relaciones interpersonales.
2: Claro, y eso lo vemos, por ejemplo, desde preescolar, que, que si hay un proyecto en el que se lleva a cabo el cuidado de una planta, ¿no? Todos los días la regamos, desde ahí se está trabajando la bioética, el cuidado claro. por otro ser vivo. ¿no? Sí. Entonces, y así conforme va subiendo la educación básica, los proyectos van siendo, pues Tal vez no, ya no, en primaria no es una planta, pero es, eh, por ejemplo, mi hijo está en sexto grado y la maestra les encargó un huevo y que ese huevo eh, lo, lo debían cuidar y todos los días este, ponerlo en un espacio adecuado y que no se le rompiera, ¿no? Y es parte de reflexionar acerca del propio cuidado y de los demás.
0: Claro que sí. Esto que comentábamos del espacio público y privado, ¿no? De pronto eh, eh, tenemos alumnos en la preparatoria o en la universidad que no tienen claro qué es un principio, un valor y una virtud. Entonces esto se debe enseñar en la escuela, ¿no? Eh, eh, Por qué son tan importantes los valores y eh, eh, cuáles valores estamos considerando en cada una de las acciones que nosotros tenemos en estos ámbitos privados y públicos y por qué son importantes los principios en estas instituciones públicas ¿no? donde eh, vamos a establecer reglas de comportamiento y que si en algún momento estos principios pueden cambiar pues tienen que ser parte del consenso de los que están en este, en esta institución ¿no?
1: Claro. Bien doctor, finalmente como los niños y las niñas son parte fundamental de la enseñanza-aprendizaje tenemos otra pregunta de un invitado
2: Hola, mi nombre es Valente tengo 13 años y mi pregunta es, ¿podemos los niños aplicar la bioética?
0: Sí, por supuesto que sí. Eh, se pretende que la bioética sea parte de la vida cotidiana de todos, ¿no? Eh, eh, si todos eh, queremos cambiar las condiciones de este planeta entonces todos tenemos que eh, aportar e integrarnos a este cambio y en este sentido eh, nosotros tenemos que eh, llevar a cabo acciones que sean eh, eh, integradas en, en la mejor forma de vida para todos, ¿no? Eh, por ejemplo, si nos vamos a un ámbito muy regional, eh, no generar basura, eh, este, respetar a los animales, a todos los animales, los animales, aun cuando no son parte de, de nuestro entorno próximo, o sea, si no son nuestras mascotas, si nosotros vemos que alguien está maltratando a un animal, entonces también podemos decírselo a un adulto o es, eh, eh, buscar las formas de que ese animal esté en buenas condiciones ¿no? Entonces en cada uno de los momentos que nosotros vivimos a diario eh, Podemos aplicar la bioética eh, Tan solo eh, en, en los niños creo que es fundamental en la aplicación de la bioética Preguntar eh, eh, Preguntar a los adultos por qué eh, no se han hecho algunas cosas que consideramos que pueden ser de otra forma y desde la pregunta se revela una inquietud, ¿no? Eh, ¿Por qué una persona trata mal a, a ciertas personas porque eh, pertenecen a una etnia y a otras que pertenecen a una ciudad las tratan bien, ¿no? Entonces, ese tipo de preguntas es fundamental porque inicia una reflexión. Entonces, todos somos partícipes, copartícipes de lo que ocurre en este planeta y claro que todos también podemos cambiar las condiciones desde nuestro pequeño entorno ¿no? en el día a día. En esta idea de que el ser humano es histórico, eh, pareciera para algunos que ya no hay posibilidades de cambiar, y lo que debemos entender es que nosotros somos el factor de cambio. Se ha repetido mucho, pero eh, los cambios son muy lentos. Eh, eh, quizá los niños o los adolescentes o los jóvenes no lo ven porque tienen un corto tiempo de vida. Apenas han vivido 20, 17 años. Pero nosotros los adultos sabemos que los cambios son lentos. Entonces tenemos que procurar eh, eh, con acciones. Quizá nosotros no veamos ese cambio, pero si lo hacemos. Eh, otras generaciones verán el cambio y esta es la forma que nosotros tenemos de contribuir a mejorar el mundo. ¿no? Quizá no lo veamos, pero nosotros podemos detener eh, 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 problemas como la pérdida de biodiversidad o la contaminación de los ríos o de los mares, pero es con acciones y esperando que eh, otros sean los depositarios de estas acciones.
3: Pues muchas gracias, doctor, por
1: la entrevista.
0: A ustedes por la invitación.
1: Y en nuestra sección, Acércate a los libros, le pediríamos a nuestro invitado de hoy qué libro nos recomienda leer sobre el tema.
0: Hay uno que se llama La bioética, un nuevo paradigma, de eh, José Luis Gutiérrez Arnaiz. Este, este libro plantea eh, todas las posibilidades de por qué hoy es tan importante la bioética frente a la ciencia. ¿no?
2: La necesidad de una formación en bioética en el periodo de formación, que incluya un conocimiento holístico en cuanto a la investigación biomédica, debería promoverse con el fin de trabajar por el cumplimiento y respeto de los derechos humanos. La bioética surge en la sociedad actual como una necesidad, sus objetivos de descubrir, analizar y orientar la toma de decisiones en situaciones en las que los avances biotecnológicos, las desigualdades y los intereses económicos puedan estar sobrepasando los límites aceptables por la ética, la hacen impredecible a la hora de programar la búsqueda de nuevos medicamentos. Es necesario que se pongan sobre la mesa temas que faciliten conocimientos en bioética que permitan por una parte reconocer y analizar decisiones y acciones con un componente de tipo ético, como son los conflictos de intereses que subyacen en los procesos que conducen al desarrollo y promoción de nuevos fármacos, y por otra parte, debatir sobre los nuevos problemas que el desarrollo actual de la ciencia y la tecnología Puedan plantear. Es por ello que desde los primeros años de los niños, las niñas y los adolescentes se favorezca la responsabilidad ciudadana, la honestidad en el comportamiento, principios de la nueva escuela mexicana que promueve la transformación social y asumen una responsabilidad de una nación soberana con un contexto de diversidad, donde llevan a cabo acciones de transformación en su organización, producción y condiciones de bienestar.
1: Por hoy es todo, no olviden seguirnos en nuestras páginas de Facebook Ciencia para Todos CEP, y Programa Pasebit, donde compartimos material importante sobre el tema de hoy y las ciencias. También pueden escribirnos a nuestro correo electrónico cienciaparaTodos@mc.gov.mx. y recuerden, la ciencia forma parte del avance de la humanidad. Hasta la próxima.